0: E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa.
1: Alberto Reutemann, eu sei que você está no seu carro aí. Buzina pra todo mundo ouvir que você está ouvindo o Caos Corporativo Aqui,
0: Aqui, Anderson Bart com
2: vocês. <risos> e eu já comecei a ouvir as buzinas daqui.
1: Estamos ouvindo.
2: <risos> e aqui,
1: Febra Gato com vocês
3: também.
0: Aê, Muito bem. bem! Estamos com a temporada Resoluções para 2024 no ar. E este é o terceiro episódio, onde vamos falar sobre uma resolução muito comum por aí. Uhum. Economizar para quê? Gastar. Economizar <risos> para gastar. Afinal, é para isso que a gente economiza. É, será? 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 É ah, um de gastar. Pi... Estamos começando! Volta aí!
2: Bora, bora, bora.
0: O um brasileiro não tem o hábito de poupar. É verdade ou não é? É verdade. É verdade. É verdade.
2: <risos> estamos nos desenvolvendo. Vozes
0: (risos) da minha cabeça trazem esse dado super importante aqui. É verdade, né? A gente sabe. Os bancos sabem mais do que eu. (risos) É isso, né? Nós brasileiros não temos o hábito de economizar e muito mais do que isso, nós temos uma dificuldade quando o assunto é falar sobre dinheiro, né? Hum. Parece que a gente tem uma certa vergonha, não sei se é pelo fato do dinheiro, muitas vezes, ser atrelado a sucesso e, de repente, é, uma coisa não combina com a outra. O fato é que ninguém, quem tem e quem não tem, não gosta de falar de dinheiro, né? Uhum. E não gosta de falar e também não gosta, tampouco, de economizar. E o episódio de hoje é sobre uma resolução importante de algumas pessoas para o ano que começa. Economizar para gastar. É um bom motivo, Felipe Bragato, para a gente começar a economizar? Poxa! Ter um, ter um objetivo com o que gastar? Com certeza! A gente precisa ter essa recompensa
3: ali, né? Para a gente conseguir... Juntar o dinheiro, enfim, ter essa sensação de prazer, né? Então, ter um objetivo, você falar, tá, eu por que que eu quero juntar? Por que que eu quero economizar? Isso te ajuda a planejar, a se autocontrolar, né? Para você conseguir pegar, enfim, gastar... É, ou investir tem também lá, né? Tem a recompensa, é tem a cenourinha
0: Economizar não é prazeroso né? não O economizar é. Não, não é né
3: Não, o economizar não é muito legal né? A
0: não assim,
2: ser pro Alberto Que tem descendências judaicas né? E aí por motivos <risos> óbvios Adoro, guardar. Pra ele vai ser go- você Adoro é, guardar Guardar vai ser uma recompensa em Não
1: sim. gosto de emprestar dinheiro, já digo Esqueça me ligar, mandar e-mail pedindo Mas eu acho que isso que o Fê falou é super importante Porque tem uma coisa que às vezes a gente não fala A maior parte das pessoas que economiza tendem a ter uma segurança psicológica maior no trabalho o duro é você, trabalha, voz da minha cabeça também aqui, tá? uma teoria minha você tem dinheiro no teu banco você pode ousar a não engolir tanto sapo. você O duro é quando você está no cheque especial até o talo, devendo tudo, você... você cria aquela relação de subserviência com o trabalho. Ou seja,
2: é... o fato de você economizar está relacionado com a sua sensação de liberdade. Eu também acho. Quanto mais você estiver preparado uhum. financeiramente para lidar com os imprevistos e com o futuro isso faz com que você mude a sua relação né, de trabalho para que você não seja absolutamente dependente daquilo é. tendo que engolir todo os sapos Vou falar o que eu penso na reunião.
1: Vou falar o que eu penso na reunião. Se me mandarem embora, eu estou bem. Uhum. É,
0: mas só que essa não é a realidade de boa parte dos brasileiros, é. viu? Segundo o Serasa, hum. 70 milhões de brasileiros estão devendo. Olha só. É muita gente. A gente não fala disso, não. né? Agora, o ponto é o seguinte... Por que, que essa é uma pauta
2: relevante aqui para este podcast? É, se a gente não tem uma boa relação com o dinheiro, e eu já vi, ponto número um. Eu, em algum momento lá atrás da minha vida, eu não tive uma
1: relação boa com, com o dinheiro.
2: Quem nunca teve um Rasgava dinheiro é financeiro
1: isso. na vida é, quer milio... tirar a primeira pedra. Milionário agora, ele obviamente tem uma relação de parceria. Agora com o ele dinheiro. pode rasgar é, o dinheiro
0: tá... sem é, se sentir culpado. É... Vamos bater na
1: madeira para virar realidade.
2: Cara. Agora, brincadeiras à é. parte, é, eu não sei se vocês já vivenciaram, eu já. Situações de descontrole financeiro em que... É, eu não tive educação financeira, né? Isso não foi uma, uma, uma coisa que eu aprendi ali no meu cotidiano da infância, do meu, do meu lar. Em algum momento, lá no começo da minha carreira, eu tive um momento de descontrole financeiro. Isso me atrapalhava, inclusive profissionalmente porque e? o tamanho né da Do incômodo é, né incômodo a energia pois é Sim. da preocupação isso te tira o foco então fazer com que a gente tenha dentro das nossas rotinas profissionais gestão financeira adequada é mega importante Super. e por isso que inclusive um monte de RH de organização investe no desenvolvimento da gestão financeira pessoal dos seus profissionais faz né? sentido
1: e, e Fê, você, você faz você consegue, você faz a sua planilhinha de despesas
3: Faço planilhinha de uhum. despesas, eu tento encaixar como uma despesinha ali mesmo do que eu preciso, porque o é uma seu, reserva seu, de emergência. É isso? guardar, é isso? Uhum. É, você coloca
2: meu... o seu guardar como se fosse uma continha, como Exato. se fosse um
3: boleto. Eu preciso ter ali, porque essa reserva de emergência é para, tipo, por mais que você se programe, tem coisa que não tá no seu controle, uhum. né? Você precisa ter um autocontrole e um planejamento para você conseguir guardar, mas tem coisa que foge do teu controle. O Fê, né? você já deveu em algum momento da vida? Se eu já devi... Já, já devia. Oh, mas ele pensou bastante, bicho.
0: Ele, não é uma coisa muito comum na vida dele.
3: Não, porque assim, eu devia aí eu comecei a me planejar pra tipo, eu não quero, não quero mais passar, mais a passar, pra essa quero essa passar por isso. Aham, então eu tive que equilibrar algumas coisas ali, né? Outras coisas eu tive que abrir mão e falar assim, pra eu conseguir me estabilizar, eu precisei abrir mão de algumas coisas pra eu retomar o controle do que eu tinha perdido o controle. Uhum. E você, Alberto Amanda, você já deveram? <risos>
1: Eu já devi bastante na vida. Eu já devi. Não tive Mas você sabe quando que eu comecei a guardar dinheiro de verdade? É. Tem uma dica que eu dou, eu já li em algum lugar. Depois que eu comecei a fazer, mudou a minha gestão financeira. O, primeiro, o melhor dia para você começar a economizar dinheiro é no primeiro dia do mês, quando você recebe o salário. Uhum. Quando cai o dinheiro na tua conta, tem gente que fala 5%, 10%. Você tem que guardar alguma coisa no primeiro dia. A maior parte das pessoas espera é que terminar tem um gente mês. gente cai e vai embora. Já vai embora, não tem Já não chama né? conta, é.
2: conta. Não chama a conta, chama buraco negro. Não né? é, é. <risos> the... São dois é. Brasis,
0: né, gente? É. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. São Só. dois Brasis. Então, a gente tem o Brasil daquelas pessoas que trabalham exclusivamente para pagar as contas. E olha lá, e porque nem dá. Nem né? dá, e, nem dá. Né? e nem dá. Nem é suficiente. E tem o Brasil da, de uma classe, da média. classe média. Aliás, são três Brasis. Tem o Brasil de uma classe média, que muitas vezes falta um pouco de, de planejamento, mas ali daria uhum. para no primeiro dia guardar alguma coisinha. E tem um terceiro Brasil, que é o topo da pirâmide, né? Uhum. Agora, tem uma coisa em comum em todos esses brasis, né? Para toda toda faixa financeira de pessoas, você tem que consumir, gastar menos do que você ganha sempre, porque uhum. eu conheço histórias de pessoas com salários altíssimos que poderiam ter uma condição de vida muito tranquila e estão também proporcionalmente endividadas. Então, tem um padrão de vida ali acima até do que poderia, embora tenha um ganho muito elevado.
2: Mas isso é falta de conhecimento, isso é falta de ter aprendido no momento adequado, fazer gestão financeira, né?
0: Ah, e é. tem a ver também com consumir por status, né, Andy? Também tem eu isso. Eu acho que é. muitas pessoas e principalmente no, no mundo corporativo, acho que tem muito isso. Às vezes pra se autoafirmar, às vezes pra provar pro outro que tem sucesso, que tá indo bem na carreira. Pra competir, né? Pra competir, aí vai, usa roupa de marca. Uma
3: gravata de 5 é, mil.
0: É, sabe, cara? Ah, isso um daí não treten, funciona não é pra nada. Você sabe que? Carro, é. as pessoas usam muito. Gente, eu preciso pedir licença, porque nós fomos às ruas... Para ouvir as pessoas. Aliás, foi daí que surgiu o tema. Vamos ouvir a Michelle Cury, Hum. que quer em 2024 economizar para gastar. Vem,
2: Michelle. Vem, vem, vem. Bora. Eu quero comprar um carro novo, que eu mereço. Esse carro era do meu pai, aí eu trabalho com ele. Mas eu quero um carro novo para eu poder viajar, fazer minhas coisas. E eu tenho... Agora, os meus planos é comprar o meu apartamento. Né? Eu moro faz 15 anos de aluguel, a minha filha que tem 20 anos já comprou o apartamento e eu ainda não. Então eu quero, eu preciso, eu posso e eu consigo. Então o objetivo é trocar de carro e comprar um apartamento novo para ter uma qualidade de vida melhor. Não precisar pagar aluguel.
0: É isso, Michele. Eu quero, eu preciso, eu posso, eu consigo. Então vai lá e e guarda o dinheiro e merece também, é. Gostei, achei a Michele super positiva e eu acho que é isso, né? Atitude mental também é importante, né, Felipe? Com certeza. Agora,
3: a Michele trouxe uma questão aí que tem algumas coisas na hora da gente se planejar e tudo mais... Que é mais difícil de você poupar dependendo da sua realidade. Que é isso, comprar um apartamento, comprar um carro, não é um negócio trivial que você consegue juntar, uhum. vou juntar aqui 50 reais por mês. De um ano para outro, né? Exato. E aí, onde movimenta o mercado de crédito, por exemplo, né? É verdade. Que aí, quando quer... É, é um momento de buscar um crédito, por exemplo, para tipo, você não ter que poupar tanto. Às vezes você não, nem tem como poupar tanto, né? E você precisa buscar o mercado de crédito. Que vocês comentaram aqui no comecinho, a gente falou sobre é, vozes da nossa cabeça aqui, de, tipo, no mercado de crédito aumentando. E é uma realidade, uhum. né? O mercado de crédito cresceu desde agosto, inclusive. Tá lá no Banco Central, saiu, né? Ele vem crescendo. Então, ele já cresceu 1,1% para operações de crédito para pessoa física. Uhum. E, vai, e vai continuar crescendo, porque a taxa de juros vem caindo, quanto
2: né, é. menor a taxa de juros, Mas mais, isso é mais crédito a gente tiver. Vamos, né? dá,
1: vamos dar uma explicação rápida para o nosso ouvinte, porque a gente está sempre dentro das empresas e a gente sabe que um, um grande balizador da riqueza das pessoas costuma ser de maneira errada o salário delas. A gente fala assim: fulano é rico, ganha 100 mil por mês. Eu tive uma lição incrível do meu amigo Mauro Rached, da Chica Passos. Beijo para vocês. Quando a gente estava fazendo um projeto de private, uhum. uma das primeiras lições que, que a gente aprende no mercado financeiro é que existe uma diferença entre renda e patrimônio. Renda é o quanto que você ganha por mês. Quando você ganha 50 mil, 10 mil, mil reais não importa, mas o quanto que você economiza e o quanto que isso vira patrimônio. Então você tem gente eu conheço, né assim como a Amanda disse, um monte de gente que tem uma renda altíssima, mas tem zero patrimônio. Uhum. Então porque o que
2: ela ganha ela gasta. Ela
1: ganha, uhum. ela gasta. Então essa é a grande questão. Quando você faz um endividamento como esse é, é, da Curi falando que vai comprar um apartamento a gente fala, fala que é a dívida boa uhum. porque você está diminuindo a sua renda. Né? é Você está trocando o dinheiro da renda, né? Você tá pagando uma parcela para aumentar patrimônio.
0: E tá deixando no caso dela de pagar aluguel, né? Exatamente. Pagar aluguel há 15 anos.
1: Melhor ainda. Lá na frente ela vai, vai, vai aumentar a renda dela, né? Porque depois que ela pagar, inclusive, tudo, ela ainda tem patrimônio e volta a ter renda. Então esse é o melhor dos mundos.
3: Você né? sabe que isso que você falou não tem muito a ver mesmo com a, a renda, o salário, o patrimônio e tudo mais, do que a pessoa ganha, do quanto ela ganha. Porque inclusive agora recente, né? Saiu de uma, uma jornalista. Tá na mídia, pode falar, né? Tá pode na mídia, falar. Pode, tá na tá internet, tá na é verdade. é o Xerazade? Vocês viram que saiu? O quê? Que saiu uma notícia vi que, que, que ela apesar do salário fazenda. dela, que a gente não sabe se é verdade, mas está lá postado, 200 mil reais, ela não conseguiu comprar a casa própria. Ô louco, é. 200 mil reais por mês. Que é o que tava, é. que o que foi colocado lá em mídia, né? Então, você vê, tipo, não tem a ver com quanto eu ganho. A tem a ver com, com como que eu controlo a minha cabeça né?
2: para administrar esse negócio. E outra né? coisa,
1: super importante pra gente pensar, a maior parte, tem estudos super interessantes que mostram que quando você tem um aumento de salário, as pessoas incorporam o gasto em D mais um, uhum. Ou seja, aumentou 10, 15% do seu salário. No dia seguinte, você já arranja alguma coisa
0: que é pra, o caso né? que é o caso também por exemplo das pessoas que contam com ganhos como hora extra já incorporam é. uhum. como se fosse um fixo ali uhum. e aí quando no mês que não tem hora extra ainda vão reclamar pro pro chefe pro líder para vão reclamar da empresa porque não tem hora extra chama hora extra <risos> <risos> então é. É, não faça com que isso faça parte do seu planejamento agora a gente ouviu mais uma pessoa Manda. que está sonhando também em economizar para poder gastar em 2024. Fala, seu Geraldo Teles. Ei,
1: que legal, Geraldo. Bem-vindo,
2: seu Geraldo. Ah,
0: eu quero que
2: Deus quiser que ele tá com
3: saúde, bastante serviço, né? E é assim. <risos> é isso. Sim, eu estou planejando comprar uma casinha na praia, sabe? Que eu gosto muito de praia, né? Então, eu estou planejando isso. <risos> eu estou trabalhando bastante, juntando uma graninha, né? E vou se eu chego lá. O segredo ah, tem que, além do trabalho, tem que fazer uns bicos, né? Trabalhar por fora. ah Tem que,
1: quando vai no mercado, tem que procurar as coisas mais baratas, né? E, e
0: sempre fazer uma pesquisa, de lugar em lugares. E é assim. Adorei você, seu Geraldo! Adorei te conhecer e adorei que o seu Geraldo tá fazendo planos para o ano que vem e ele vai alcançar essa casa na praia, hein? Quero oh, ver. E,
2: é. e, assim, e é engraçado, né? Como o seu Geraldo deu uma aula aqui pra gente agora Porque ele tinha o plano né? Ele já tinha a meta dele uhum. estabelecida O smart né? ele, uhum. Pra isso precisava de dinheiro Pra comprar a casinha na praia dele que ele gosta uhum. Ele precisa de dinheiro ah, o que tem ali no mês a mês dá? Talvez não. Então, como que tem que fazer? O que, que eu posso fazer para aumentar a receita? Puxa, mas eu tenho que ir no mercado e tenho que entender se eu consigo achar a oportunidade de gastar menos. Tem que diminuir custo.
0: Gente, se a gente Fazer seguir, bico. Né? Então, mas é criar, aumentar a receita. Aumentar a receita Exato. e diminuir
2: custo.
1: Mais Exato. fontes, né?
2: Mais fontes de receita.
1: Você sabe que tem uma estatística que mostra que milionários têm, no mínimo, oito fontes de receita. Milionários. O que é um milionário? Acima de um milhão. né? Você precisa ter um milhão. Um milhão, tecnicamente, você é considerado milionário. Oito fontes de receita, você se praticamente se torna um milionário.
2: E acho que vale um pouco dessa, dessa provocação aqui pro nosso telespec, pro nosso ouvinte. Às vezes a gente fica ali naquela realidade de sofrimento por conta de questões financeiras, mas também não faz nada em relação àquilo, né? Então, é importante você, de tempos em tempos, parar pra analisar o como que você tá gastando o seu dinheiro. Começa a classificar o que que é essencial, o que que não é essencial, e tudo isso passa por você ter organização. Que eu conheço um montão de gente que nem planilha de organização financeira tem, que não categoriza ali para onde que tá indo o dinheiro, como é que tá gastando aquele dinheiro. Então, olhar para isso né, é o primeiro ponto. E talvez, né, e aí, óbvio, eu tô longe de ser um guru financeiro desses de internet que uhum. vendem em cursos, é, mas tem algumas lições que são muito básicas, que é o seguinte, para no mês a mês e faz análise crítica, faz o pós-mortem do como é que foi o seu mês. Onde que você gastou mais do que devia, o que, que você não precisava ter feito. Fecha essa, fecha essa torneira. né? A partir daí, quanto você consegue liberar de espaço né, na sua renda mensal para aquilo virar um investimento? 10% está ótimo, melhor né, do que que nada. Depois, mesmo assim a renda não é suficiente para fazer o que você quer, como você pode fazer para aumentar as suas receitas? Então, seguindo esse passo a passo, todo mundo passa a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. né?
0: Nossa, parece aqueles comentaristas da da, da, da Globo né? News. (risos) Parece aqueles comentaristas de economia da Globo News, acho. Sartenberg
3: Era curioso (risos) (risos) Mas você sabe que que tem um estudo também Que inclusive falou de alguns fatores Que influenciam ou não As pessoas a poupar o dinheiro né E entre eles está Por exemplo, a literacia financeira Que tem a ver com a qualidade financeira do que você tem Uhum Tem também os fatores psicológicos e sociais, que é isso também, dependendo de onde você estiver inserido, você tem tipo diferentes condições, diferentes características de como você faz seu dinheiro render, né? Ou do que você faz seu dinheiro investir, né? Onde você investe seu dinheiro. Você você segue com o seu clubinho, é isso? É isso, (risos) ficando ali no clubinho. (risos) Os serviços financeiros, o perfil profissional também tem muito a ver, né? Quando a gente vai pensar na na parte de como é que eu faço para poupar. Tem as preferências, né? Que às vezes a gente consegue poupar em alguma coisa Pode, mas eu tenho preferência por E aí você acaba gastando mais em alguma coisa Que você não necessa- necessariamente tem necessidade daquilo, né? Sim. Ô gente, mas sabe quando eu faço isso com peso na consciência? Não sei vocês, até queria, queria ouvi-los
2: Quando você gasta algum, algum dinheiro Num troço que putz é, meu, era precisava. desnecessário Não precisava Era mais caro do que, do que o necessário é, Tem amigos meus que passam por isso, e mesmo, como se nada existisse. Eu fico com uma dor no coração, mas, mas putz, mas não, não precisava, olha, desperdiço. Nossa, de eu super... Vocês sofrem com super, isso Super, eu
0: olho o preço de tudo. E eu acho que tem a ver com a história mesmo, com a origem da gente, sabe? Mas a gente eu sempre que tem, tem
3: preferências. Não tem, tem, tem aquela professor. coisa que você não abre mão, que você fala assim, ah, não, isso aqui, já abri mão de várias coisas, isso não, aqui não. Eu, eu
0: sempre tenho dó. Quando a conta é alta, então, por exemplo, quer ver, restaurantes... Resta- Cara, a eu. Não eu não gosto, eu me sinto mal, parece que o gosto da comida fica ruim. Eu gosto. Não gosto de restaurante caríssimo. A
1: gente tem Caríssimo,
0: assim. Ai, ah, vamos num restaurante que não sei o que, que é o um restaurante da moda. Não gosto, a comida fica ruim pra mim. Eu faço, eu faço em casa. <risos> <Eu já risos> sabe. Comida é comida. Eu não gosto. Agora, tem uma coisa que o brasileiro tem também como verdade absoluta, que é legal a gente tocar aqui com relação a isso: que dinheiro vem só do trabalho.
2: Uhum. Yeah, dinheiro vem, vem só do trabalho não não
0: da onde vem o dinheiro também trabalho é uma das fontes de herança que aceita, né? né herança, de herança. É, vem
2: herança vem de herança. Ah, roubo Tra- trabalho
0: roubo.
1: É uma alternativa, né? Já virou não estou estimulando parte, nada. Né? A
2: gente estava indo bem, Mas...
1: tudo
0: tranquilo. Desculpa. Um podcast educativo. Com pronto, um comentarista jaca. da Globo News aqui. Desculpa. <risos> oh. Desculpe, Anderson Barros, comentarista da Anderson Globo.
1: Anderson Salimbão, trabalhando. Tem um leque de coisas que dá dinheiro, não, que a gente não vai
0: entrar sério, aqui. Pô, eu não acho
3: que é é vende coisas, né? Depende da realidade. Da, um é um dos fatores que, a gente, que eu comentei aqui desse estudo que fala do social. Então tem gente que o dinheiro só vem do trabalho. Mas então é. mas
2: aí eu acho que esse é um clique para desbloquear. Vou trazer um exemplo de um cara que eu tive a oportunidade de conhecer outro dia. Que assim como nós, tem o seu trabalho e tem a sua fonte de receita trabalho. Ponto. Corta tá. o, o filme, vai um pouquinho mais para frente. Para além do trabalho, sabe o que ele faz? Hum. Ele pega grandes ofertas de coisas que comprem leilão e assim por diante. Outro, outro dia comprou um lote de mil liquidificadores. Né? De um leilão de, de não sei o que. E põe tudo no mercado livre. O cara opera o mercado livre né? como, como ninguém. E sabe lá como é que faz as ofertas e assim por diante. Isso e... não é
0: trabalho? É, então. Para mim acho já que configura que não, um eu trabalho. Acho que é empreendedorismo. <risos>
2: Eu acho que é empreendedorismo. Eu,
0: eu é. acho que a gente poderia substituir, então, em vez de trabalho. Porque pensando muito bem, assim, pensando que... Trabalho te remunera eu, com eu salário. Eu acho que emprego. Eu acho que, é, é, eu acho que é. essa afirmação ah, deveria é. ser... Dinheiro só vem do emprego. Aí sim. Aí sim. Porque trabalho, eu acho que tudo é trabalho também. Sem né? dúvida. É é, trabalho. Vale, vale.
2: Então, é assim, ó. Ele foi criativo, se ali uma outra, a uma outra tarefa... Né, que ele faz à noite, sem muito esforço E conseguiu aumentar a receita que ele já era Então, tem uma
1: boa consciência É o famoso bico
0: do seu geral né? é, bico, um né?
1: Eu acho que tem uma consciência também de saber investir bem o dinheiro De fazer algumas apostas de vida Comprar ali um, um determinado é, Um terreno e Investir depois de um tempo Ou mesmo bolsa né? A gente vê que uma quantidade de pessoas muito bolsa pequenas querido, a Bolsa então... de valores né? <risos> Meu Deus Bolsa o que? É bolsa só... <risos> Mas é... Agora foi
0: você que foi trouxe você, a marca. Né? Agora
1: tem um... é. <risos> Acho que tem, tem várias formas, né? Eu acho que uma das questões da consciência é que nós costumamos ter muitas fontes de despesa e poucas fontes de receita. E a gente tem que pensar como equilibrar de alguma certa forma. Né?
0: Agora, tem que tomar muito cuidado, na minha visão, dessa história de ter trabalhos paralelos. Eu acho que o, o trabalhador tem tem, enfim, todo é. o direito de, de fazer, obviamente, né, o tempo é dele, ele faz o que ele quiser, uhum. mas tem que tomar cuidado para não ter interesse conflitante também, né, gente?
1: É, a gente que trabalha numa empresa e aí acaba, né, e eu acho que também tem um pouco da energia, né, às vezes você começa a trabalhar, Sim. por exemplo, eu tenho alguns amigos que dão aula à noite, né, que trabalham em, em empresa e dão uma aula à noite, no dia seguinte a pessoa tá acabada, então eu acho que muitas vezes isso é, pode ser um interesse conflitante, né, Porque você tá colocando a energia que você podia descansar para poder render melhor no dia seguinte, ah, mas eu precisa de grana então tem que tomar cuidado com as justificativas né agora Não, é
3: justificativas para quem
2: em é. especial né? sei
1: que a
3: gente já tá quase ali hum. né eu vou jogar uma coisa nova aqui a gente tá falando da pessoa física da pessoa física mas agora para empresa também também vale esse tema uhum. né economizar para gastar porque eu consigo investir em alguma outra Total. coisa Total. certo Total. o que que dá para fazer para economizar para gastar na empresa também no corporativo
1: eu acho que se, se for uma pessoa física, eu acho que tem uma questão forte, pelo que eu estou entendendo da tua pergunta, a gente, eu não consigo desviar meu pensamento do tal cartão corporativo, né? Então, cê, existe aí dentro, você está gastando em nome da tua companhia. E, e eu já vi situações das pessoas falavam assim, ah, gasta aí é da empresa mesmo. Sim, uhum. da companhia rica, né? É, então eu acho que tem uma questão que, se você tem uma consciência de, bom, de, de ser um bom gestor do teu dinheiro, você vai conseguir também ser um bom gestor do dinheiro da empresa, uhum. né? Então, eu acho que tem uma questão, você vai decidir em nome da tua companhia, seja consciente, né? Total. Olha como se fosse seu mesmo, né? É, não, isso
2: (risos) é muito importante, viu, Fê? Porque, às vezes, ah, dane-se, o dinheiro não é meu. Mas não entende que o que ela economizar ali, né, vira vira eficiência financeira, que em algum momento vai voltar num é... bônus, que em algum momento Exato, vai voltar. Exato, porque em, alguma em algum momento
3: alguém, se não for essa pessoa, alguém da equipe, alguém da empresa vai pedir alguma coisa que fala assim: "Putz, mas se tivesse dinheiro daria para ter feito". Ah, é.
2: inclusive uma companhia de bebida famosa aí, gente. É, outro dia suspenderam benefícios, porque todo mundo que voava por aquela companhia andava a seu bel prazer de classe executiva, entendeu? Pegava qualquer voo, voo de classe executiva. Aí precisou uma determinação da companhia, esse caso está na mídia, inclusive. Precisou uma determinação da companhia e falou, gente... Parou. Parou essa palhaçada, hein? (risos) Inclusive, todo mundo andava de classe executiva e os diretores andavam de jatinho. Andavam Nossa, de jatinho. Aí essa companhia foi adquirida e a que adquiriu falou, gente, parou. Parou essa palhaçada, parou. hein? Parou com essa, com essa é, brincadeira o, o aí. Os chefes
1: sabem. Você vai num restaurante, você gasta 1, reais um troço, pediu lagosta. Eu acho às vezes um absurdo justificar... <risos> Você fala assim, ah, eu estava com um cliente, por isso que pediu um vinho caríssimo. Tem vinho incrível de 15 reais? Não, 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 não. não tem, não, Vinho Alberto. incrível, Vinha de... Vinha incrível de 15. Falou quem não bebe, não. né? Eu não sou do vinho, eu sou do é, né? Não, tudo bem. 15 reais, aquele que você me
2: mostrou é, não, não. lá, o Cacileiro do Diabo, lá custa não, não, quanto? Não vai custar 15 reais, agora. Ah. Tá Disse
0: a pessoa que não bebe vinho. Você não precisa gastar mil.
2: Né? Mil não,
0: é. é que vinho não, não é, é esse
2: esquema. Assim, né? E, é e nessas situações,
3: melhor, tipo, né? às vezes nem a pessoa e nem você não está acostumado a comer ou a beber isso E aí você vai lá. E nesse, nem consegue é, dar o dedo é do né?
1: É verdade. Eu acho que caberia um episódio para gente encerrar exclusivamente só falar sobre cart, é, cartão corporativo. <risos> <Certo>.
0: <risos> Achei que fosse sobre vinho. Né? É, Jantar, almoço. Vamos embora, uma história. Vamos embora comer num lugar barato? Vamos, não, eu, Não, gosta Lagosta com vinho. Eu, não. Lagosta com vinho, não. Eu, prefiro, eu prefiro um lugar barato e com comida caseirinha, quentinha, é gostosa. Gostoso. Sabe, lugar honesto? Afec. Adoro. Aqueles PFs de esquina, assim, é. que a gente
3: chama de sujinho, ô é. oh, delícia. Eu gosto,
0: eu gosto, eu gosto. Sem carne.
3: Um beijo
0: e até semana que vem. Tchau. Tchau, Economizem para gastar. Ah, dá like pra gente, dá. Recomenda esse conteúdo pra quem você gosta, pra quem você não gosta também. Vambora. Vamos curtir essa semana que tá começando. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.